0: когда ко мне пришли, допустим, Макс Корш, он ä, был ä, неизвестен. И на моих глазах вот этот вот взрыв, можно сказать, атомной бомбы в сфере музыки, он произошел, и я видел как. Сейчас вот, кстати, мы с вами ведем здесь беседу, Олег ЛСП за стенкой пишет новый трек. Вот такая инсандерская
1: информация. Да, Он у меня сегодня здесь с трех часов, и работает. Прежде чем начнется этот выпуск, я бы хотел сказать, что следующий восьмой выпуск выйдет через две недели, 17 марта. Ну а пока в сегодняшнем выпуске не упусти ссылку на курс по звукорежиссуре от XSR Academy, где Сергей Комар, сегодняшний гость, является одним из менторов и преподавателей. Довольно уникальный курс, поэтому в описании ссылочку обязательно зачекай. Также хотел сказать, что для всех подписчиков Apple Podcast у вас появилась крутая Возможность оформить подписку на мой платный контент, где будут появляться бонусные выпуски, дополнительные выпуски с интересными спикерами, архивные выпуски предыдущих шоу, ну а также курс по созданию подкаста с нуля зазвучи по-новому. Ну а прямо сейчас слушаем выпуск. Подкаст. Музыкальный бургер. о музыкальных трендах и фастфудах музыки Всем приятного музыкального аппетита. Меня зовут Макс Мех, и это подкаст «Музыкальный бургер». И сегодня гость моего выпуска – микс и мастеринг-инженер, основатель студии звукозаписи Vibe Music Space в городе Минске, преподаватель XSR Academy, человек, который свел и отмастерил все альбомы Макса Коржа, работает с ЛСП, Эльвирой Т., Рауф и Фаек с Моргенштерном успел поработать и другими артистами. Сергей Комар, более известный в мире музыки как КАМАЗ. Сергей, привет! Всем привет, ребята! Спасибо, что позвали. Всем хорошего времени суток. Я очень рад. Спасибо, Сергей, что принял приглашение. Вот У меня первый вопрос возник к тебе. На чем ты сейчас работаешь? Какие... Может, есть интересные проекты в данный момент?
0: Ну, конечно, как и у любого, скажем, специалиста, кто занимается в любом виде деятельности, всегда есть что-то интересное. Особенно если говорить про нашу нишу музыкальную и вообще, что касается звука. Конечно, сейчас оброс я много проектами и музыкальными, и игровыми. Поэтому сейчас я тружусь конкретно над одним игровым большим проектом. Пока он не в релизе, я не могу его анонсировать. И работаю, работаю еще сейчас достаточно с большим количеством артистов, скажем, и с моими близкими, и вообще в целом. И проектов разных,
1: интересных много. Это радует. И вот я касательно того, что у тебя много проектов, и, в принципе, о тебе сейчас расскажу предысторию, откуда я узнал. Ну, я э, с музыкой не так давно связан, как ты, у тебя там багаж уже там более 20 лет, насколько я знаю, в музыке ты э, конкретно в звукорежиссуре, а в музыке еще больше. Вот, и о тебе узнал я в одном из выпусков э, по-моему, был по студиям выпуск, там ходил демиксер, тоже, да -да -да. я так понял, ты с ним знаком, вот, и он был у парня, который написал бит для Макса Коржа «Малый повзрослел». Да. И там и парень намекнул про то, что, ну, когда вот как велась работа, и намекнул, что сводил трек э, Максу именно ты. И то, что ты белорус тоже, как и я, мне было это вообще вдвойне приятно. Я почему-то думал, что Макс Корж, как на лейбле, когда был на респект не что весь продакшн абсолютно московский, то есть, ну, я про это не знал, и мне было приятно это узнать, и, собственно говоря, вот так я узнал конкретно, что вот о тебе. Да,
0: да, ну, интересная история, я просто добавлю, на самом деле, с Демиксером мы уже знакомы, наверное, четыре, может, года, ну, может, до 19, 18 восемнадцатом году где-то там. И, и интересно, что мы с ним и пересекались и в Москве, и, и в городе в Минске, и мы так, ну, как бы поддерживаем. У нас есть а, интересные идеи но пока еще никак не можем их реализовать, потому что в силу своих занятостей. Но от себя скажу, что очень интересный тоже проект. Я с большим удовольствием смотрю. Правда, не все там заходит, там форматы разные, но в целом даже интересно. Ну, закулисные какие-то э, моменты
1: увидеть даже мне интересно, любому, думаю, человеку. Это да, с этим я соглашусь. Сергей, вот я знаю, что в конце 90-х, начале нулевых, ты увлекался хип-хопом, рэпом, и у тебя была своя банда, и тусовка была. Нет ли у тебя сейчас желания, имея багаж знаний, записать пару треков? Угу. А, да, банда у нас была и много лет, и
0: достаточно мы успешно существовали, это в конце 90-х и начало 2000-х. Мы издавались на кассетах, на, на дисках, а, причем мы ездили на всякие фестивали международные, Польша, Германия, которые проходили в Люблине, в Варшаве. Мы достаточно такие старые рэперы, можно так сказать, олдскульщики, которых, в принципе, все... Вся, скажем, линейка возрастная там, от 35 до 50, ну, в принципе, знают. В принципе, я очень много на своем пути делал аранжировок и до сих пор помогаю ребятам где-то в продакшене, где-то, естественно, в постпродакшене. Но что касается своего материала, естественно, как и у любого, человек, кто, как говорят, сапожник без сапог, вот то же самое у меня. У меня очень много идей может быть собраться старыми друзьями, кто до сих пор кстати еще что-то делает и достаточно интересные вещи и может быть какие-то э, коллабы может быть в виде каких-то как-то э, совместных каких-то работ что-то сделать, у меня идей много, музыки много складируется, что-то иногда и пишу, потому что есть, как у любого творческого человека, порывы, что-то какую-то эмоцию записать, что-то показать, рассказать. Поэтому, конечно, идеи есть, но пока руки, как говорится, не доходят. Но уже разговоры, кстати, ведем. Мы уже даже и пару раз встречались с ребятами и обсуждали, что мы
1: можем интересного сделать. Вот так. Супер. То есть я где-то вопрос задал не, не просто так, где-то я, значит, предвидел, что, возможно, это желание есть. Знаешь, как у любого творческого человека есть много демок на компе старых архивных записей. Это вот как недавно для меня был приятный вообще, ну, не то что шок, ощущение, когда... Uh, трек пятилетней давности Майк Шинода из Линкин Парк реанимировал, вот выпустил. И новый трек Линкин Парк Lost uh -huh. с Метеор альбома их, он прям так хорошо зашел. И это тот случай, когда кру много крутых записей у каждого есть, и можно издать, либо сделать какой-то ремикс. То есть uh, творчество, вот uh, из-за этого музыка, она живет вечно с нами, поэтому...
0: Сто процентов... Я еще бы добавил, вот, ребята, кто будет слушать этот подкаст, естественно, если у вас какие-то есть идеи, и вы что-то складируете, грубо говоря, в стол, вот я бы очень настоятельно вам бы рекомендовал не бояться, немножко быть смелее, и этот материал допиливать и выпускать свет. Потому что очень часто встречаюсь с такими моментами, когда ну достаточно, я бы сказал, очень сильно талантливые люди, которые просто пишут в стол и почему-то все время думают, что вот они завтра лучше сделают, завтра лучше получится аранжировка, завтра лучше получится сведение. А на самом деле, здесь и сейчас, вот как раз-таки надо пробовать что-то, ну, можно сказать, релизить, давать людям, хотя бы друзьям, паблик какой-то создавать. Сейчас в этом плане очень все открыто, это не раньше, когда чтобы попасть на кассету, это надо было пройти такой тернистый путь, что просто, я не знаю, наверное, молодежи вообще никогда не понять, вообще через что мы проходили. Сейчас это все просто. Есть паблики, соцсети, там, не знаю. Поэтому релизьте свои треки, не стесняйтесь, показывайте друзьям, создавайте паблики. И, естественно, у нас у всех есть такая вещь, как саморазвитие. Мы, естественно, через год будем более развиты, чем сегодня. Но это не говорит о том, что
1: а, выпускать не надо. Поэтому не складируем, ребята, в стол, все, выпускаем. Я согласен с этим утверждением, потому что если вы, например, выложили свой трек, который там год-два назад и сейчас слушаете и думаете: блин, как я это мог выложить, значит все нормально, вы растете. То есть плохо, если вы слушаете свой материал и думаете, что он великолепен и так далее. То есть, всегда есть, скажем так, точка роста, к чему можно стремиться, и поэтому э, выпускать свою музыку, особенно талантливым ребятам, еще знаешь, что тормозит. Нет денег на продвижение, вот люди обычно думают, что я выложу, меня никто не оценит и так далее, но по факту нужно самому кайфовать, что ты вот выложил на площадке, твоя музыка доступна, и ее может любой послушать. Да, продвижение это уже, конечно, немаловажная вещь, но тем не менее, когда у тебя уже есть как бы библиотека такая треков, то каталог так называемый, то люди рано или поздно тебе могут узнать и увидят, что у тебя уже там их 30 или 40, и это будет прям эффект такой разор разор разорвавшейся бомбы, что ли. Вот, может, еще по этому... Да,
0: я полностью согласен, и от себя еще добавлю, что так в моей карьере сложилось, что на моих глазах из ноунеймов no становились суперзвездами. И я очень много видел как этот процесс происходил. Поэтому, ребята, здесь, наверное, я бы такой совет вот дал бы на сегодняшний день, именно сегодня это актуально, это чуть-чуть надо переживать за качество. Вот постараться записаться хорошо, постараться потом это хоть как-то свестись. И, естественно, сейчас весь контент, который попадает в соцсети, он уже, у нас уже публика сейчас более воспитанная, нежели там 20 лет назад. И она сейчас понимает и, и различает, что такое качество студийное что не... в общем это выросло поэтому чтобы вы могли быть конкурентоспособными на рынке слегка про это думайте и поверьте если вы немножко вот это окультурите постарайтесь хоть где-то в бюджетной супер там студии записаться как-то подсветить подсобраться это будет жирным плюсом а уже под продвижение дальше естественно это уже Второй, скажем так, шаг и этап. Поэтому все когда-то с чего-то начинают, и все артисты, опять же, с которыми я работал, опять же, Олег ЛСП, Макс Корж, они, когда ко мне пришли, допустим, Макс Корш, он был неизвестен. И на моих глазах вот этот вот взрыв, можно сказать, атомной бомбы в сфере музыки, он произошел, и я видел как. Поэтому у меня есть уже, конечно, насчет этого какое-то мнение сформировалось, опыт, experience, можно так сказать. Поэтому вот
1: как-то так. Да, это все постепенно. То есть Макс в свое время писал треки, которые мало кто слушал на белорусской мове, но тем не менее перешел к тому, что кто он есть сейчас. Вот. Но у меня вопрос касательно тебя все-таки, вот, так как гость передачи ты, мне хотелось бы, чтобы рассказал ты вот по поводу своего псевдонима КамАЗ. Почему именно КАМАЗ да. людям, я думаю, будет интересно? А,
0: вообще это э, псевдоним приклеился ко мне, наверное, в 96-м году. А, я еще учился в школе, и раньше, когда вот получали права, было такое УПК – это учи, уч, Учились, mm -hmm. обучались три года этому. И вот куда мы ходили, в этом был предмет, устройства двигателей, там технические все эти аспекты автомобильные. И там стоял КАМАЗ 4310, такой трехмостовый. А до этого, совсем когда я еще поменьше был, у меня был псевдоним Камиказы, потому что за мной летали, летал ГАИ Вороновского района, откуда я. У меня был мопед, и они меня ловили. И, в общем, вот каким-то магическим чудом ребята, кто со мной в группе был, они и музыканты со мной, мы до сих пор дружим, они просто меня вот в то время решили как-то более по-рэперски, что ли, КамАЗ, ну, Камикадзе тоже прикольно было, но они почему-то меня назвали КамАЗ. И, кстати, вот этот КамАЗ, псевдоним, он живет по сей день со мной. Все артисты, большинство артистов меня так знают, и ко мне приходят. И почему-то это псевдоним, он как второе имя. Я поэтому от него не открещиваюсь. Раз он ко мне так прижился, я с ними живу. Вот так.
1: Супер. Мне почему-то казалось, что КАМАЗ ты взял, потому что грузоперевозками в свое время занимался. Я занимался. Ну когда Да, да, я занимался. Да, то есть был ИПшник. Я думаю, может оттуда там, мало ли, были КАМАЗы. Нет, это было гораздо раньше.
0: Грузоперевозками я уже в зрелом возрасте, можно сказать, занимался. И
1: ИП здесь ни при чем, я понял. Нет, нет, нет. Ясно. Слушай, вот Максу Коржу, ты свел все его альбомы, начиная вот от самого первого, как ты сказал, Видя его взлета от животного мира и до нынешнего, психи попадают в топ, да, если да, я не ошибаюсь. Да, да, верно. Вот. Как ты познакомился с Максом? Как получилась такая долгая история творческой работы? Может, есть секретные правила такого плодотворного сотрудничества?
0: А, да, я расскажу а, по поводу вообще, как, как я выстраиваю и какая формула, грубо говоря, вот такого длительного сотрудничество с артистами у меня. Вот именно в моем случае оно работает. Ну, наверное, думаю, в чьих-то случаях тоже сработает. По поводу как мы познакомились, я работал когда-то на Нестандо Рекордс. Это студия звукозаписи нестандартного варианта. Я очень дружил и до сих пор дружу с Михневичем. Это Мих, псевдоним, я думаю, многие тоже его помнят. Да -да -да, да, Нестандартные варианты. Вот на этой студии я стал основным звукорежиссером и в какой-то день мне просто позвонил Дима, э, Мих, и говорит, Сережа, к тебе придет э, Максим Корж, и все. Я говорю, окей. То есть я его до этого вообще не слышал, первый раз в жизни слышал имя, первый раз слышал в жизни фамилию, для меня она ничего не говорила. Он в то время уже в клубах э, был как МС, участвовал там в проектах своих, э, но, тем не менее, я его не знал, Не суть. В общем, он э, приехал ко мне, мы познакомились, э, и... Как-то очень сразу быстро нашли общий язык. Во-первых, Макс Корш меня знал. Он меня знал как МС. Он был. Я был когда-то в судействе. То есть, когда они еще были, вот я забыл, к сожалению, как же они назывались. Лундаки. Да, да, что такое? Муск, муск, мускул. Угу. Короче, вот.
1: Мускул. Вот эта вот ну, это вот это это вся история. Было, да.
0: И когда-то меня часто звали в жюри. Я сидел в жюри, и вот они выступали. Я был в жюри. Вот он меня очень хорошо запомнил. А потом, как хедлайнеры, мы выступали. И вот он меня знал как МС, как и даже рассказывал, как вот он смотрел, в каких мы были крутых майках. У нас там все там, знаешь, сзади у каждого свой никнейм, все название банды там РП Легион, там все дела. Вот, вот. И он ко мне пришел. Мы быстро общий, общий язык нашли. Я очень сильно понимаю вот эту культуру. И он ко мне зашел с таким материалом, который мне очень. Очень, очень близок я просто знаешь как, как как будто бы вот как рыбу в воду кинули вот и на этом а, мы очень быстро Познакомились, попробовали пару проектов. Я все подготовил, сделал, он все это принял. Ему очень все понравилось, и мы начали вместе, грубо говоря, развиваться. Потому что вот этот тандем, у меня вообще так вся вот, вот эти вот наработки и длительные отношения с артистами, они связаны с тем, что я не работаю как конвейер. Я очень стараюсь быть избирательным и со всеми выстраиваться его отношения а, а, длительные, потому что невозможно надолгую работать, ребята, если вы друг друга не, не говорите на одном языке. Невозможно творить творчество, если вы не подходите друг другу. То есть какие-то отдельные треки, скажем, один, два, там, залетный, может любой звукорежиссер сделать. Но если говорить про такое длительное а, сотрудничество в виде альбома, вот тут уже надо понимать, уже влазить в психологию и в голову артиста. Также артист должен очень комфортно себя чувствовать рядом со звукорежиссером, особенно если идет речь о записи, о звукозаписи. И, естественно, сведение мастеринга ⁇ это уже такой, скажем, процесс, где все, что заложил автор, оно усиливается и подчеркивается. Поэтому очень правильно акценты надо расставлять. Это очень тонкое дело, поэтому психология общения и, конечно же, без дружеских отношений, мне кажется, сложно работать. До но ну, я имею в виду там альбом 2 3 там и так далее и так я стараюсь со всеми артистами и избирателен я не потому грубо говоря нравится мне контент или нет я прежде всего ко мне очень много заходит людей я смотрю сам естественно, и контент то что мне показывает плюс я пытаюсь в первом треке посмотреть посотрудничать как мы друг к друг другу грубо говоря вот эти пазлы сходятся и если все у нас сходится это само по себе себе перетекает в какую-то дружбу. И потом вообще в дружбу в прямом смысле перетекает. Ну, то есть не обязательно музыкально. Мы можем и так со всеми общаться по каким-то там э -э, а -э,
1: а -э, а -э, другим делам, там э -э, не только музыкальным. Ну, это, в принципе, знаешь, как в здоровых отношениях между людьми, когда э -э, есть вайп, так сказать, да, общее настроение, все получается, и я тоже вот хотел задать, и вот, в принципе, ты сам сказал про поводу дружбы, что это получается режиссер, как, по сути, как друг становится со временем артисту, тем более, что раскрыться порой действительно зажимов мы все люди, кого мы стесняемся где-то, и раскрыться перед человеком, которого ты уже знаешь довольно-таки долго, доверяешь, гораздо проще, и сделать более классный трек и качественный материал тоже проще, и я вот думаю, что и с Эльвирой и с Олегом ЛСП, на подобное основе у тебя отношения получились, то есть и, и работаешь с ними тоже так вот активно, как и с Максом Коржом. Да-да,
0: конечно, с артистами со всеми так. И сейчас вот, кстати, мы с вами ведем здесь беседу. Олег ЛСП за стенкой пишет новый трек. Вот такая инсандерская информация. Да, он у меня сегодня здесь с трех часов и работает. Вот. Поэтому вот так вот, вот такая художественная, как это сказать, цех, по производству, поэтому... Не, да.
1: бу не будем отвлекать человека от работы, врываться в подкаст, мало ли там. Это творческий порыв. А поры он такой. даже не знает, что у меня подкаст.
0: Я на отдельной студии супер. сижу, у нас все разделено yeah. здесь, поэтому э, друг
1: другу не мешаем. Да. Это классно. В своей книге, вот я читал книгу «Как работает музыка», Дэвид Бирн заметил, что вот в зависимости от региона меняется стиль и характер музыки. И даже птицы, в зависимости от того, на какой высоте летают, поют, соответственно, в разных частотах, в диапазоне разных частот. Замечаешь ли ты разницу между русскими, белорусскими и зарубежными артистами? Ну, тебе довелось софтспринг поработать в свое время. Mm -hmm. Что... Что у них такого, помимо развитой индустрии, чего нет у нас, и что есть у нас, чего нет у них. А,
0: вот по поводу да, по поводу регионов, по поводу э, отличия и звучания абсолютно согласен, потому что в компании, допустим, я работал 7 лет отработал в компании Wargaming, и я вообще сводил всю сантрековую музыку, игровую, боевую музыку, которая идет интерактивная в самой игре, э, полностью весь контент. И мы работали с разными регионами, и Япония, и Азия, и боже, там сколько стран всего мира просто. И самое интересное, что все, ну, естественно, отличаются очень сильно, и это правда, потому что каждая даже вот... А, невозможно написать белорусу китайский хит, но ну, невозможно в Китае, потому что это надо родиться там, надо понимать ментальность, надо понимать, как они думают, как, какие у них эмоции. Все это настолько сложно и тонко, поэтому каждый регион, в зависимости от страны, региона, конечно же, звук очень сильно отличается. Я имею в виду звук в всех его смыслах. И в аранжировках, и в понимании, и э, в построении топ-лайны, не знаю, вот эта вся история, она отличается. Даже звуки сведения отличаются вот слегка. Поэтому такая вот тема. Что касается, чего э, что есть у нас э, или чего нам не хватает, я э, мне посчастливилось, я обучался у Тони Мазерати в Нью-Йорке, э, и, конечно же, я там побывал на разных студиях, и и посмотрел изнутри, каким образом у них, ну, можно сказать, готовится мировой продукт. Вот как изнутри я увидел, как Бьонс, грубо говоря, как записывается, как... Каким образом у них построен менеджмент, как у них вот эта вся история, кто у них отвечает там за что, каким образом построен процесс, как они это все вот делают. Это было безумно интересно, и поэтому мне посчастливилось это увидеть и сделать выводы. Так вот, выводы следующие. Это сугубо мое мнение, я с ним, ну, как бы с вами поделюсь. Что нам мешает? Наша история, ребята, нам мешает. Нас, у нас была Вторая мировая война, у нас, было много, у нас был развал Советского Союза, у нас было много потрясений, которые разрушали в том числе и творческую прослойку, где-то обнуляли ее. То есть в том плане, что э, школа и связь историческая, она нарушалась немножко. И вот эти вот временные лаги, пока мы там с колен становились, мы там э, ходили за ваучеры, за эти чеки, когда я был малой, покупали там с Сметану. то есть какая музыка то есть у нас вот эти паузы очень много было у нас история такая поэтому у нас абсолютно есть все нам просто мне кажется не хватает вот время Чуть-чуть спокойствия и наследственности. Потому что вот что я увидел в Америке. У них маленький ребенок приходит в школу, и он уже может обучаться на Ableton Live каком-нибудь, уже с уклоном секвенсора. И уже музыкально, спер, вдумайтесь, с первого класса человек уже сидит в секвенсорах, в давах. А я, когда, допустим, развивался, ну, стан, хотел стать звукорежиссером в 96 шестом году или там, да, в 96-м мне уже было там, ну, сколько там, лет 16-15, я сейчас так сразу не посчитаю, но, грубо говоря, не то, что компьютера не было, у меня просто были шнуры, гитары, барабаны физический аналог, пульт, все, И только секвенсор у меня первый появился после нулевого года, уже лично там, как какой-то компьютер и уже так далее. То есть вот эта наследственность, история, они очень быстро Хватает, потому что они в маленьком возрасте э, впитывают это все, понимаете? Это как язык в 5 лет легче выучить, чем там, в 40, когда ты уже сформировался. Поэтому вот эта история наследственная, она очень сильно влияет. Поэтому у них с маленького возраста, я когда видел этих маленьких детей, я просто в шоке был, они понимают уже гармонии, они уже понимают, как этот велосипед едет. Это очень уникальный случай, но, как говорится, я очень верю в, вообще, как сказать, во всех, во все страны, во все нации, там, не зависимости от цвета кожи, там, не знаю, глаз и чего угодно. Поэтому у всех все хватает, просто где-то надо базу вот эту формировать. Вот сейчас, кстати, положительная динамика, я очень рад этому, безумно рад, потому что последние вот 10 лет я наблюдаю большой бум, взрыв разных курсов, обучающих программ, YouTube, какие-то блогеры, TikTok, все подряд, я говорю вообще в целом, если музыкально брать, и про музыку очень много каких-то каких-то обзоров. Это уже входит в массы. Естественно, теперешнее, ну, нынешнее поколение, оно гораздо быстрее это схватит и гораздо быстрее станет производить конкурентоспособный звук
1: на рынке. Ну, как-то так, надеюсь, не сильно грузанул. Да не, нормально. На самом деле, я тоже, когда смотрю те же тиктоки и вижу, как трехлетние дети на барабанах играют группу Queen или еще кого-нибудь, я думаю, как так-то. Да. То есть у нас и близко еще, к сожалению, такого нету, но люди уже начинают, молодое поколение, зумеры, так сказать, uh -huh. которые уже в 2000-х родились, они уже начинают быстрее выпускать треки, делать его чуть ли не на коленке, и это у них получается очень даже неплохо. И соглашусь, что здесь у нас, нам чуть-чуть реально не хватает, может, 10-15 лет, и все было бы в порядке. Вот, из-за того, что были у нас сложные времена, и как говорил как-то Федук э, в своем э, интервью, что почему у нас лирика заходит, потому что Россия вообще, в принципе, все страны СНГ, это страна минор, вот, и вот эти вот все песни, они так залетают? Почему трек там того же Макса Коржама «Ты лег так зашел? Ну, Потому что... Лиричный трек. Потому что, да, отражает естественно, жизнь. отражает жизнь, и,
0: опять же, это же, опять же связано с нашей многострадальной историей, и э, вы знаете, когда я выхожу погулять вот у себя на районе на выходных, я делаю такие большие прогулки, я иду, очень много вижу там где-то памятник Второй мировой войны, видишь эти имена, солдаты. Естественно, у нас вот эта вся история пропитана вот этими, ну, можно сказать, страданиями. Отсюда, наверное, у нас генетический код а быстрее и как-то быстрее открыть душу для трека, если он минорный. Вот И поэтому слушатели быстрее начинают понимать ментально.
1: Сергей, некоторые слушатели, которые не особо вникают в тонкости музыки, думают, что Макс Корж, простой парень с гитарой, который вот сыграл на пианино трек Мотылек, и стал знаменитым. При этом не видят кропотливой работы и только верхушку айсберга они это видят. Я слышал такую историю, что Макс Корш чуть ли не со своим матрасом мог жить на студии и спать там, и писать музыку день и ночь пролет. Насколько это правда? И может, уже развеем миф о том, что просто круто сыграть на гитаре недостаточно для того, чтобы дойти до высокого уровня музыканта, чтобы собирать концерты большие и за Ну, во-первых, отвечу
0: так, что здесь и первое, и второе. Макс Корш уникальный артист еще тем, что он... Очень простой, человечный парень. Очень. Поэтому здесь вот первая вот эта часть, она работает. Но я понимаю, в каком контексте, контексте спросили. Вторая часть по поводу того, что он жил и живет на студии, конечно же, да. Это сумасшедший труд, и труд многих людей, конечно же, он также выкладывается на все там просто 400%. Потому что на всех альбомах, на которых мы работали, у нас везде было по-разному. Какие-то альбомы вот, типа «Животный мир» и «Жить в кайф» и последний альбом «Все психи попадают в топ», это, можно сказать, был просто максимальный кранч. Ну, это прям, прям вот горение, просто пламенем всех, кто был задействован. Это были очень достаточно сжатые сроки, и в то же время очень много всего надо было генерить. Поэтому Макс Корш уникален тем, что у него колоссальная выдержка, именно очень много генерить и создавать из ничего что-то. Естественно, наверное, мы не, не, не зря сошлись, потому что я тоже очень терпеливый человек, и это много кто э, отмечал, и не дадут мне соврать, э, потому что я тоже э, таким прочным запасом, э, как это, высокий уровень запаса прочности. Поэтому это колоссальная, ребята, работа, э, и артист в прямом смысле жил и живет на студиях, когда творит, создает что-то новое. И это рождается не то чтобы в муках, а это рождается именно, знаете, как можно сказать... Ну, в усердии, в, как... в целе... целеустремленности. Просто, ну, когда пишется какой-то хит, вот, допустим, на моих глазах же рождались э, хиты, э, это не обязательно, что это там три дня просто страдает человек, а потом что-то рождает. Нет. Но сам весь этот процесс, он достаточно мучителен, потому что вы много из себя достаете. И в это время, когда вы из себя достаете все, да, вот, внутрянку, так можно сказать, вы назад ничего не получаете. Пока трек зарелизится, пройдет еще месяц, может, два, а может, и полгода пока альбом. И поэтому вот эта прочность, она очень важна. И вот Макс Корж как раз-таки обладает вот этим щитом невероятным. Это супер просто, как это, супермен вот в мире музыки, который очень многое может выдержать и вытерпеть. Поэтому я очень сильно соглашусь с этими словами что человек в прямом смысле живет э -э, и ночует и спит э -э, возле компьютера возле э -э, там, на студии и так далее и в прямом смысле он у меня за спиной весь альбом животный мир спал Потому что он в то время как раз в армию бегал. И вот эти периоды, когда он, да, и, да, и как раз-таки вот он у меня отсыпался. Но одним глазом смотрел, что я делаю. Всегда говорил, да. Даже во сне.
1: Так что запас прочности вообще решает. И действительно, артисту очень сложно. Если вот ты как моральное и физическое, энергетическое истощение испытываешь и когда нет подпитки до момента релиза, это сложно, и действительно иметь вот такую энергию, энер... ну, чтобы хватило до того, чтобы записать альбом и выпустить полноценно все это, и потом уже получить заслуженную награду, но это дорогого стоит, и как говорится, тяжелая работа, она Конечно. окупается, поэтому дилетантов нет в этом деле. Я знаю, что ты был в свое время на многих студиях, и музыка вообще в процессе твоей работы дала возможность тебе поработать на студиях в Праге, в Москве, вот в Нью-Йорке ты говорил. Угу. И вот такой вопрос, на что ты обращаешь внимание, в первую очередь попадая на студию? Без чего ты сам себе не можешь представить классную студию? Вот, ага.
0: На самом деле побывала на многих студиях мира, стран, можно так сказать, посчастливилось увидеть разные составы, но ну, я имею в виду там звукорежиссер, помощники звукорежиссеров, ассистенты, там кто записью занимается, все у них разделено. Как правило, отличие нас и Запада, можно так сказать, это в том, что у нас и кузнец, и жнец, и на барабанах игре, и, и грец все вместе делает. Сам танцую, сам пою, сам билеты продаю. Совершенно верно, это правда. Да, у них более раз как-то расслоено, росло, и, конечно же, вот это вот глаза кидалось. И для меня студия вот именно, знаете, тут магический... Я не знаю, я просто с детства маленький. там, Ну, как маленький? Относительно. То есть подростком, можно сказать, там в лет 15 первый раз в Минскую студию попал, когда мы первый трек писали. Мы приехали с провинциального городка. И когда я зашел в студию, первое, вот это, наверное, самая мощная эмоция, которую я словил, и она до сих пор ко мне, у меня и живет. Ну, для меня студия в принципе, любая студия, если она заглушена правильно. Вот я захожу, у меня почему-то такой конек. Когда я захожу, и акустически оформлена хорошо, я ее сразу же воспринимаю как студия. Дальше мне не важно. Мне не важно, какой компьютер, мне не важно, есть там пульт SSL, нету пульта, мне не важно, на, какой, на, какой, на каких аудиоинтерфейсах там все выстроено, не знаю, есть ли железо, нету железа. Это уже как бы такие, ну, как бы жир такой, который, конечно же, приветствуется. Поэтому для меня вот акустически ты должен зайти и почувствовать, что ты находишься в студии. А, все студии, на которых я был, они вот этим магическим, намоленным таким а, эффектом обладают. А, второй момент, я очень большой фанат, а, прям, ну, можно сказать, со всей силы фанат, и сам являюсь большого уже количества э, обладателям железок, то есть железных девайсов аналоговых, разных. Естественно, когда я захожу на студию, у меня сразу же глаза бегут, что же есть такого, э, пощупать, по посмотреть, ну, как звукорежиссер, знаете, как инструменты, на которых мы работаем. И они все уникальны, некоторые в единичном экземпляре, даже там, как и у меня, есть кастомные. И это очень все интересно. Вот это меня очень сильно как бы... Будоражит и интересует. Поэтому как-то так. Но, опять же, повторюсь, все студии, на которых я работал, заходил, у них есть у всех своя аура, прям
1: четкая энергетика и прям ощущение вот, студии. Так, на самом деле, вот именно акустика помещения, это чуть ли не самое главное. В любой студии, в любом помещении я вот послушал в свое время... Знаешь, на Ютубе много есть ребят, которые якобы знают. Mm -hmm. Кто-то реально знает, кто-то говорит, чтобы подготовить, там не обязательно. И я, вот вот за мной стоит вон, шкаф черный. Я просто его облепил этими mm -hmm. пирамидками. Знаешь. Но я думал, будет все круто. Как только я зашел, гул страшный да -да. просто. Ну, то есть я понял, что это были выкинутые деньги, и нужно четко подходить к этому, то есть ставить микрофон в разных частях комнаты, и поэтому моя комната до сих пор не подготовлена. Вот, я вот в свое время наступил на эти грабли, так, -то, так что если вдруг кто-то захочет себе сделать будку и обклеить ее пирамидками, ну это плохая идея. Ну
0: от себя, от себя добавлю, конечно же, акустика помещений. Это основное как для звукорежиссеров, так и для артистов, кто пытается дома самостоятельно писать вот, материал свой, да? то есть производить запись вокала или инструментов. Естественно, чем лучше вы обработаете вашу аку... акустику, помещения, тем будет качественнее запись. И тем будет качественнее, если говорить про постпродакшн, сведения и мастеринг. Не, это как у хирурга. Вот я всегда на своих курсах в XR Academy провожу такую аналогию. Невозможно топором... Произвести нейрохирургическую какую-нибудь операцию. Ну невозможно. То же самое у звукорежиссера. Если у вас есть дорогущие мониторы, мастеринг супер, но они стоят в неподготовленном помещении, они, считайте, топор. Все, они не будут работать, поэтому вот это очень важно. И вот эта тонкая э, связь, э, она должна быть. Но я всегда даю рекомендации и лайф, лайфхаки. И с вами, и с твоими э, слушателями я а также поделюсь лайфхаком. супер супербюджетным, но он работает всегда на ура. В любом городе, где вы живете, практически в любом, я думаю, есть студия звукозаписи хоть какая-то поэтому я всегда рекомендую как дома если вы занимаетесь сведением мастерингом аранжировками либо вы хотите что-то прописать вы можете все это э, делать черновик а потом, арендуя студию, скажем, за 10 долларов в час, вы можете прийти и... На... Да, да хорошо, смотрите, возьмем топовую студию. Топовая студия, которая стоит 1,5-2 миллиона долларов, например, как с спамаж, она стоит, ну хорошо, 25 долларов в час. Вы за 25 долларов в час можете прийти на полтора миллиона долларов в студию и спокойно целый час сидеть и допиливать свой трек. И поверьте, вот эти 25 долларов, которые вы будете инвестировать сами в себя, но я говорю про топовую студии, если говорить такую стандартную, то она будет долларов 15-10. Но вы в, этом, в этот момент вы обучаетесь, вы сидите в хороших условиях, вы понимаете звук, вы делаете меньше ошибок. И если говорить про запись, то лучше я рекомендую настоятельно прописаться, приехать на студию, потратить эти там на сессию 20-30 долларов, но вы получите супер качество, которое дома,
1: вы просто закопаете куча денег в никуда. Согласен. Плюс еще, если на студии будете как правило, у нас студии в домах культуры где-то uh -huh. еще, ну, где-то обычно находятся, нету соседей, там дети могут бегать, кричать, а дома это Конечно. все помехи, и изолироваться от всех невозможно. И тут уже когда приходишь с демо-материалом, ты уже его откатал дома, пришел, записал на студии, это очень рабочий Конечно. метод. И поэтому Конечно. не тратьте деньги да, на пирамидки. Да, абсолютно верно.
0: Поэтому дома творите, создавайте, а потом это допиливайте просто в хороших условиях. Либо передавайте эстафету профессионалам. Это тоже будет жирный плюс, если у вас есть такая возможность.
1: Совершенно верно. Вот ты упомянул про свой про курс, который у тебя есть, и XSR Academy, да? Может, если есть возможность пару слов про курс рассказать, нашим слушателям будет интересно. Его же не только можно офлайн, но и онлайн э, проходить. Да,
0: он, во-первых, только сейчас офлайн. Э, ой, онлайн, э, потому что офлайн сейчас тяжело, из-за того, что я нахожусь за городом и не так легко людям добираться плюс э, всегда сложнее вот эти все графики согласовать и так далее. Онлайн формат для меня и вообще для студентов, как оказалось, гораздо лучше. Курсами я занимаюсь уже менторством, вообще занимаюсь, наверное, с 2014 -го года, ну то есть уже много, можно сказать, лет. И вот сейчас э, я на XR Academy анонсировал и уже обкатал, уже закончили первый курс, который называется «Сведение мастеринг на аналоговых э, гибридных студиях». Это такой моментик, который сильно отличает то, что сейчас происходит вообще на рынке, можно сказать, преподавания. Потому что до этого у меня... Были курсы, скажем, более традиционные, просто там сведения, мастеринг. Но сейчас вот если кого-то заинтересует, с большим удовольствием обращайтесь, пишите, подскажем, расскажем, направим, приходите, буду всех рад видеть. Это именно гибридная история, она помогает познакомиться как раз-таки со студийным оборудованием, понять, откуда берутся вообще плагины, что историю вообще, лампа, транзистор, цифра там, и так далее, и тому подобное. Плюс очень много методик рассказываю, показываю на реальных примерах, на, на настоящих хитах, открываем конкретные треки, как они были сделаны, и показываю конкретные примеры, и вырабатываю именно понимание у студентов, для чего и зачем применять ту или иную там цепочку плагинов, либо какой-то плагин. Поэтому И еще один есть немаловажный моментик, я в эти курсы интегрировал сферу IT слегка, вот разработка видеоигр. О, да, это супер. очень интересная штука, потому что меня часто задавали вопросы, и, естественно, я не мог обойти эту тему стороной, и для студентов тоже эту тему показывают. Всякие темплейты, как это работает, про саунд-дизайн, какие-то базовые вещи. По... Невозможно без звукорежиссуры там, стать саунд-дизайнером, вы должны, или даже хорошим аранжировщиком, вы все равно должны понимать, э, как это все работает, каким образом э, подбираются там, друг другу звуки, что такое там, вся физика, внутрянка, чеха, там и вся, эти, вся история тональные балансы, балансы, вся эта история. Поэтому, резюмируя, курсы не маленькие, это не фастфуд, это на три месяца, раз в неделю занятия проходят, с каждым студентом у меня обратная связь, каждый студент у меня готовит домашнее задание по каждой теме и присылает, естественно, я даю обратную связь и довожу его микс его руками до максимально возможного э, комфортного звучания. Вот, поэтому кого заинтересует, приходите. Основной аспект курса это сведение и мастеринг по продвинутым техникам на гибридных студиях. То есть чтобы вы пришли на любую студию как музыкант, как артист, как исполнитель и не переживали, не
1: боялись, не терялись, а были уверены и делали свой материал лучше. Супер. Я от себя добавлю, что Действительно, курс классный, потому что я в свое время, еще в 2020 году, хотел, вот Сергей, попасть на твое uh -huh. групповое занятие, тоже по звукорежиссуре, но тогда был объявлен карантин uh -huh. у нас вот, в 2020 году, и тогда группа что-то не набиралась. Вот, и я занимался индивидуально по программе, тоже с коллегой, uh -huh. с твоим Сергеем. Вот, и он сейчас, не да. знаю, в Нью-Йорке, вроде, если да -да. я правильно понял, вот, он там работает. И скажу, что действительно подход идет каждому, и э, по итогу я получил трек, э, который вот, э, ну, я сводил, потом он мне мои ошибки указывал, то есть где-то что-то, возможно, похоже идет и на твоем курсе, только mm -hmm. со своими особенностями касательно саунд-дизайна, IT, вот сферы, которую ты добавил. Так что те, кто желает, можете... Записываться. Ссылку я оставлю да? на курс э, в описании к выпуску, так что милости просим. Вот, и вы видите, что Сергей открытый, в принципе, может вам помочь подсказать, и другие наставники, преподаватели Конечно. тоже могут вам в, в этом помочь. Следующий такой вопрос знаешь, более философский: с кем бы из ныне живущих музыкантов. А может уже и... Ну, давай пока из живущих музыкантов или групп ты бы хотел поработать в качестве звукорежиссера?
0: Ну, тут список на самом деле большой, но вообще, конечно, я свожу разные жанры, вообще разные, там, не знаю... Какой-нибудь поп-рок, рэп, джаз, оркестровая музыка, то все подряд. Но больше душа лежит, конечно, хип-хоп культуре. Ну, я как-то с этого начинал, и, конечно же, к этому очень тепло отношусь. С кем бы хотел поработать? Не знаю, вот с Эминемом хотел бы поработать. Это такой чувак, который такой ну, да. жесткий, видно, что он такой достаточно жесткий, но продукт интересный, какой-то свой, самобытный, прикольный. Ну и много перечислять могу. Это больше хип-хоп-культуры, конечно, касается. Но мне вот все интересно попробовать такое, что я слушал сам. Вот интересно было бы там за кулисой, как и многим другим, наверное, кому-то было бы интересно поработать там, не знаю, с кем-нибудь. С тем же Максом Коржом, например. Поэтому, да-да-да, поэтому, конечно, интерес большой сохраняется. Когда вот поработал с Саботоном я еще работал. Сабатон такая есть группа, тоже тяжелая музыка у них в рамках компании Wargaming и Offspring. Естественно, Offspring с каждого утюга играл в свое время. И когда с ними работал и видел этих уже взрослых мужиков, это были колоссально интересные эмоции. Вот просто просто сидишь и думаешь... Как оно вообще меня привело сюда? Что это такое? Да. Но прикольно. Мечты сбываются. Да-да-да, мечты
1: сбываются. Поэтому интересно хотел бы, я думаю, со многими. Это реально список большой. Сейчас немножко вопрос, знаешь, такой позитивненький будет. Вот Андрей Схароход да. из Comedy, более известный да, как да, Глебати, да. у тебя записал альбом свой небольшой. Вот особенности работы с такого рода комедийными артистами, юмористами, как вообще сдерживать эмоции. Я просто слушал этот трек, особенно там рэп на mm -hmm. польском, это вообще что-то с чем-то было у него там. Как вообще оставаться серьезным в такие ну, моменты? Ну,
0: расскажу следующее. Во-первых, сам человек невероятной энергетики. Мы каким-то образом вот сошлись, и как пазлы очень плотно тоже поработали, по, как то сказать, потворили посочиняли, потому что я участвовал еще и во всех аранжировках, то есть там, что касается аранжировок, очень много, ну, скажем, такого юмора аранжировочного тоже добавлял, да. да да, -да. И естественно, да-да-да. Звуков всяких. Естественно, как оставаться серьезными, если честно, я не оставался серьезным, я также ржал над какими-то треками, он мне присылает демки, и всегда такой, о, Серега, короче, здорово, короче, есть такой трек, и мне начинает рассказывать на диктатуре, Диктофон просто там в WhatsApp или в Телеграме, неважно, рассказывает на диктофон. Такая идея, там, короче, чувак, там вот туда-сюда. Я слушаю, и кидает мне свою рыбу такую, знаешь, демку. Я уже демку слушаю, все, mm -hmm. мне уже смешно, я поржал, там и какими-то обменялись эмоциями, он присылает этот трек, я его дорабатываю, также смеюсь. Ну, короче, здесь самый посыл в том, что не надо быть серьезным. Если музыка юморная... Смейтесь, и это отражается на сведении. В процессе сведения вы находите какие-то новые техники, которые на серьезных щах невозможно было бы найти. Да, <свят> сделаешь, когда да. я писал аранжировку, я брал какие-то элементы, но реально сам так подсмеивался, знаешь, шуточно. И мне это потом помогает, кстати, вот в саунд-дизайне. Видеоигр я когда беру озвучивать какой-то элемент сложный, и там надо придумать смешной. вот вдумайтесь, например, там, не знаю, смешное железо вот который, знаете, там металлические звуки. Ну, как его можно смешным сделать? А вот, вот оно получается, когда вы обрастаете такими эмоциональными вещами. Поэтому э, музыка ⁇ это эмоции. А вы с помощью музыки передаете конкретно эмоции и неважно на каком языке вы поете, даже если вы не понимаете язык, вы понимаете эмоции вам хочется плакать, либо грустить либо смеяться. Поэтому еще раз резюмирую, что если кто-то будет работать с каким-то смешным контентом либо супер грустным, надо впускать в себя трек. вот ни одного трека в жизни я не свел просто как это как робот, вот просто там включил проект, там что-то сделал, балансы и все. У меня всегда какие-то эмоции. Я всегда ловлю э, какую-то эмоцию или какой-то элемент в аранжировке или что-то, что
1: меня цепляет, и я начинаю уже от него строить всю композицию. Да, все верно. Это даже, знаешь, когда слушаешь исполнителя какого-нибудь, и если в трек не вложены эмоции, не, ну, любые то ты чувствуешь, что как бы попахивает, мягко говоря, просто подделкой какой-то, mm -hmm. пластмассой, пластмасской, ну, в кавычках, да, что-то ненатуральное, и ты не веришь ему. То есть, когда ты проживаешь трек эмоции сквозь себя, тогда происходит вот эта магия. И зачастую вот Макс Корж вот... Он же, как сказал в свое время, по-моему, я не помню кто-то, но из артистов, он же, ну, не какой-то выдающийся там вокалист, да, но он настолько с душой все это поет, пускай где-то ноты потом подтягиваются на мелодайне, где-то не в ноты, но ты ему да. веришь. Ну, и это не только коржа касается, да, то есть это многие музыканты, которые вот, ну, не всегда не могут классно спеть, например, но им веришь, потому что они прожили этот естественно. трек. Естественно. И тут я с тобой согласен.
0: Конечно. Тут тут еще самое главное, да, вот сам, само флоу, сама подача. То есть если говорить про эстрадную музыку, про эстрадный вокал, естественно, там надо все четко, вот эта академическая история прям. Если говорить про Макса Коржа и других э, исполнителей в, дан, в похожих, там скажем, параллельных каких-нибудь жанрах, там другая фишка работает. Вот именно вот это... про как сказать, когда пробивает от человека, вот какая-то эмоция, или пробивает вот именно своим каким-то э, подходом, я не знаю, вот э, повествованию, там, чем угодно. Поэтому здесь уже немножко другое, поэтому музыка, она многогранная. Если у вас нету супер слуха и там супер железно петь по нотам, это еще ни о чем не говорит, что из вас там не получится какой-то супер артист. Потому что здесь очень много всего, это очень многогранная большая такая конструкция, где каждому талантливому артисту находится свое место самое главное быть собой и естественно делать это от души потому что слушателя не обманешь они чувствуют это просто вот знаете костным мозгом как говорят они сразу чувствуют вот вы спели что-то там эмоцию не дали, сами не поверили, никогда в жизни этот трек не станет, не западет людям в душе. Даже если самое кривое что-то вы там сделали, но с душой и вот
1: такая штука западает. Да, действительно. А если вам говорят, что вы не умеете петь или еще что-то, скажите кому-нибудь, кто, допустим, не знает, пускай послушают группу Кровосток. Нет, так тут примеров много. Если вам скажут, вы что, вы не умеете петь, скажите, я читаю рэп и все. <смех> да, читай рэп, все, да, то есть я да. же не пою, я читаю. Сергей, вот хотел тебе такой вопрос уже, ну, даже не вопрос, а напоследок сказать, вот какой бы совет ты бы мог дать начинающим саунд-дизайнерам, звукорежиссерам, тем, кто пробует себя <смех> в музыке? Вот, напутственное такое слово. А,
0: скажу, опять же, из своего опыта, а, вот что, с чем я сталкивался, естественно, уже, как сказать, я пережил эти моменты, и хотел бы начинающим, кто вот а, входит в какую-то профессию, с чем-то знакомиться, самое главное, чтобы вы чувствовали на все... 300 миллионов процентов, что это ваше, что вы не замечаете времени, что вы кайфуете, получаете большое удовольствие от того, что делаете. И самое главное, никогда никого не слушайте, потому что у меня на начале карьеры был такой случай, почему я вначале заговорил на собственном опыте, когда мой близкий друг мне сказал, не занимайся звукорежиссурой, это не твое. Естественно, ребята, вот такие моменты они делают личность. Кто-то сдается и начинает сомневаться, а кто-то такие, как я, идут до конца, веря в какой-то лучик света и тянутся к нему всю жизнь. Поэтому я вам, конечно же, рекомендую и советую, можно если так сказать, оставаться, во-первых, с собой, верить. Вот что вы делаете, именно чувствовать, э, что это ваше, и, конечно же, не слушать никого, потому что найдутся 100% ситуации э, те, которые будут вас сбивать с вашей дороги, с вашего пути. Это не стоит делать. Будьте до конца верны прежде всего себе. Естественно, любая профессия, неважно, чем вы будете заниматься, она окутана очень большим количеством усердство и терпения и разочарований Это тоже нормально. В любой профессии, когда мы растем, мы разочаровываемся. Мы можем себе сказать, я ничего не умею. И на каждом этапе это происходит. Не отчаивайтесь, ребята, делайте, идите дальше, все будет. У меня много людей рядом, кто со мной э, начинал. Очень успешные люди, я очень рад за многих, как у них все складывается. Я имею в виду, сейчас вообще в разных профессиях. Поэтому и здоровье, Наверное, со здоровьем надо было. Да, да. самое главное. Следите, конечно. С, да. Да. С...
1: в таком Следите за
0: своим здоровьем. Чем раньше начнете это делать, тем лучше, потому что я вот. Наверное, последние только 10 лет, это только к 30 до меня дошло, что надо, что я вспомнил, что я живой человек, и надо не забывать о себе. Поэтому вы тоже не забывайте, занимайтесь спортом, гуляйте, ходите, плавайте, бегайте, найдите то, э, то, то занятие, которое вас будет разгружать. И опять же, занимайтесь тем, от чего получаете удовольствие. Никогда не идите против себя.
1: Да, согласен. Вот по поводу здоровья прям в точку. Мне 31, и я буквально пару лет назад про здоровье вот задумался, и вот последнее время там бассейн uh -huh. и так далее. Знаешь, занятия для себя нашел, там тоже прогулки. Поэтому да, действительно, здоровье это важно и верить в себя, безусловно. Вот я, если бы не верил, честно, я когда начинал три э, месяца назад запускать этот подкаст, я даже не думал, что спустя три месяца я буду вот там сейчас э, с Сергеем общаться. Вот, поэтому все возможно, просите, и будет как говорится, до новом, да, то есть как-то стучите, вам откроет, когда... Да, мысли истории. материальные. Вот. Мечтайте, мечтайте и верьте, идите к этому. Записывайте свои мысли, все будет, все получится. Сергей, большое тебе спасибо за то, что ты нашел время, рассказал много классных, скажем так, секретов за кулисных каких-то музыкальных вот и я надеюсь что нашим слушателям было интересно всю эту информацию в себя впитать и если вам это понравился выпуск вы оцените его поставьте лайк напишите комментарий где вы его услышите возможно вот эту видео версию на youtube мы выложим посмотрим вот я думаю что выложим почему нет вот и соответственно ссылка на курс XSR Academy, который анонсировал Сергей, я оставлю. Вы можете перейти и, соответственно, уже попробовать себя в качестве звукорежиссера получить полезную для себя информацию. Вот, Сергей, еще раз тебе спасибо. Это был подкаст «Музыкальный бургер». Меня зовут Макс Мех. Нагуливайте аппетит. Услышимся через неделю. Всем пока-пока. Всем пока. Подкаст «Музыкальный бургер». О музыкальных трендах и фастфудах в музыке.